0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, é o seguinte: você já deve ter visto alguma notícia aí, alguém falando. Amanhã acontece aqui em São Paulo mais uma Marcha da Maconha. Essa é uma manifestação que defende a descriminalização da cannabis. E se você, assim como a gente aqui da Tripe, acha que discutir, debater e dialogar sobre a regulamentação das drogas é de extrema importância para a sociedade, pode ficar atento que o programa vai te interessar hoje. Na edição de hoje do Trip FM, a gente vai escutar alguns dos principais trechos de uma conversa que a nossa diretora do núcleo Trip TPM aqui, a Micheline Alves, teve com a Ilona Zabode Carvalho. Para quem não conhece a Ilona, ela é uma das brasileiras mais influentes no cenário internacional quando o assunto é política sobre drogas, desarmamento e a redução da violência. Três assuntinhos bem importantes. Né? A íntegra dessa entrevista está nas páginas vermelhas da revista TPM desse mês. Mas aqui no Tipe FM você vai poder ouvir um pouco dessa conversa aqui, ouvindo a voz, ouvindo a respiração, enfim, sentindo um pouco mais uma outra dimensão aí da conversa entre a jornalista Micheline Alves e a Ilona Zabode Carvalho, uma das figuras, como eu já disse, mais influentes no cenário internacional quando o assunto é política sobre drogas, desarmamento e a redução da violência. Para você ter uma ideia, ela já tem mais de 12 anos estudando e pesquisando profundamente esses temas. É, assim, a Ilona vai contar para a gente, por exemplo, quais são as vantagens, na opinião dela, da descriminalização das drogas. Ela vai dar alguns exemplos reais né, de quem estudou a fundo o assunto sobre as políticas que têm tido sucesso em alguns países da Europa. Vai falar também um pouco do lado financeiro desse assunto da legalização das drogas, da maconha em especial. Vai abordar a questão polêmica da diminuição da maioridade penal, né, outro assunto bem cabeludo aí, que gera altos debates acalorados e vários outros assuntos importantes aqui. Então hoje o papo é mais reflexivo, muita informação boa no tipo FM de hoje com a Ilona Zabó de Carvalho. Bom, como esse programa vai falar da legalização da maconha, a gente não pode ficar sem tocar aqui uma figura que fala sobre isso há muitos anos no seu trabalho, né, já infelizmente falecido, grande artista o Peter Tosh, e a gente abre o programa de hoje então com essa lenda do reggae jamaicano que falava sobre a legalização da maconha. Muitos anos atrás, nos anos 70 A faixa é Get Up, Stand Up Que é de 73 Então vamos ouvir o Peter Tosh e na volta a gente fala Sobre descriminalização da maconha E das drogas em geral aqui no Trip FM Get Up,
3: Stand Up Stand up for your eyes, get up, stand up, don't give up the fight, get up, stand up, stand up for your eyes, get up, stand up, don't give up the fight, you preach a man, don't tell me, heaven is under the. Don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. And half a story has never been told. So now we see the light. We're gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up. Brothers, stand up for your rights. Come on, get up, stand up, sit down give up the fight, I'm begging you to get up, stand up, stand up for your rights, get up, stand up, I said don't give up the fight, cause you know most people think a great God will come from the skies, and take away every little thing, and left everybody dry. for yours right here on earth and now we see the light We gonna stand up for our rights come on get up stand up don't make them push you around stand up for your rights come on brothers get up stand up be brave now don't give up the fight i say get up stand up stand up for your Stand up, don't, don't give, give up, up to fight. the fight, sick and tired of this game of technology, humbly asking Jesus for his mercy, we know, we know and we understand, Almighty Jack is a living man.
2: Legal, estamos de volta. Esse é o Trip FM, como eu anunciei antes da música aqui do Peter Tosh. No programa de hoje você vai ouvir alguns dos principais trechos de uma conversa travada entre a diretora do Núcleo Trip, aqui na empresa Micheline Alves, a jornalista Micheline Alves, com a Ilona Zabó de Carvalho. Essa conversa foi feita para gerar a entrevista principal da revista TPM, que acaba de chegar às bancas. Você vai ver essa entrevista na íntegra lá. A Ilona, é uma das lideranças mais influentes do mundo, quando se fala na briga pela legalização das drogas, também quando o assunto é desarmamento e redução de violência. Nos últimos 12 anos, ela vem se dedicando profundamente a estudar esses temas e tem atuado como diretora executiva do Instituto Igarapé, também como coordenadora da Comissão Global sobre Política de Drogas, que tem entre seus membros o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e também ela é uma das fundadoras da rede Pense Livre. Nesse primeiro momento aqui da conversa, a Ilona faz um sobrevoo geral sobre o tema central que ela estuda, a descriminalização das drogas.
4: Vamos lá, essa questão das drogas, enfim, para mim quando eu comecei também era um tabu, né? eu também tinha várias questões e ao longo dos anos eu vou quebrando os meus próprios preconceitos, isso enfim, é natural e acho que ninguém que trabalha com o tema entrou aí achando que, eu nunca achei que eu ia chegar nas respostas que eu cheguei hoje. É, o que a gente defende, certamente, uma política que, dizer, é, vou, vou usar algumas metáforas, né? mas dizer, algo que é muito perigoso, você prefere que esteja na mão de quem? Se você não pode abolir este algo, né? que esteja na mão dos criminosos ou que esteja na mão de pessoas que estão, de fato, preocupadas com a saúde, com a segurança e com o bem-estar. Então você pode escolher. Né? O que a gente não tem hoje, quer dizer, é, é, novamente uma conversa sincera, drogas vão existir, existem desde que homem é homem. E a gente está deixando, na verdade, que as pessoas quer dizer, que organizam como, como a relação com as drogas se dão... São as que não tem nenhum compromisso com a idade, com a qualidade... Com absolutamente nenhuma preocupação que um pai, que um professor... Ou que, enfim, que alguém que, que de fato esteja buscando uma sociedade mais... É, enfim, Um bem-estar maior para a sociedade tem. Então o que a gente tem dito hoje é que a gente precisa pensar em formas de regular as drogas de maneira responsável. E aí algumas drogas nessa regulação vão continuar proibidas? Sim, porque tem drogas que de fato são tão nocivas... Dizer, o crack tem o crocodilo, que é uma droga enfim, da, que veio da Rússia, que não dá para você regular. Mas o que, é que você faz com essa turma, então, que usa o crack e o crocodilo? Aí a gente chama de redução de danos. São políticas que, na verdade, tentam melhorar a vida dessa pessoa, mas melhorar também o dano que o uso dessa droga, por, enfim, a dependência dela pode causar para a sociedade. E a gente tem exemplos bem-sucedidos dessas políticas, principalmente com usuários de heroína na Europa e em outros lugares do mundo, mas em vários países da Europa. Então, essas drogas que não dá para a gente liberar, a gente trabalha com a abordagem de, é, primeiro você reduz os danos que essa droga causa e tenta aproximar esses dependentes. Outras drogas que a gente já conhece hoje, tem muito estudo, no Brasil menos, porque a gente não tem investimento, mas muito estudo do mundo fora que dá para pensar em regulação, e óbvio, tem droga que vai ser usada só para uso medicinal, tem droga que você pode é, liberar com certas, enfim, é, seja o potencial é, teor né, da substância ativa dela tem que ser controlado então, enfim, é, é o caso, por exemplo, da, da, da maconha, mas é o caso de várias substâncias que a gente chama hoje de drogas sintéticas, por exemplo, na Nova Zelândia, já estão fazendo um experimento de regulação delas. É, tem uma série de plantas que em vários lugares do mundo, cogumelo, etc., que também existe maneiras de regular para que as pessoas saibam o que fazer. E por que, que isso é importante? É importante porque enfim, tem uma grande diferença entre você ser pró-reforma da política de drogas e você ser pró-drogas. Né? É, cada vez mais, principalmente agora que eu sou mãe, eu penso, se minha filha vai usar droga, primeiro eu quero que ela tenha capacidade de buscar ajuda. Primeiro eu quero que, segundo, né, que se ela tiver qualquer problema, que ela possa ir ao um médico e não à polícia. E que quem venda a droga para ela, explique para ela quais são os riscos, né, e qual é a questão mesmo, enfim, se ela entrar, enfim, numa bad trip, né, numa, enfim, na onda errada, o que que ela precisa fazer. Então, dá um exemplo sobre isso. A gente está vendo em mundo afora várias pessoas que morrem em rave porque toma êxtase e não bebe água. É tão simples assim, êxtase não mata, o que mata é desidratação. Se a pessoa não sabe que tem que beber água, ou, enfim, tem uma, um processo inverso, esquece de ir ao banheiro. Então, não faz xixi. Então, assim, a redução de danos em certas drogas é, 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 é simplesmente isso. Ou, tomou uma dose a mais, ou não bateu bem, o que, que você precisa fazer? Então, dizer que as pessoas vão parar de tomar, dizer simplesmente, eu ignoro porque meu filho não vai usar é, enfim, aceitar que se alguma tragédia acontecer você não tem absolutamente nada, enfim, com isso que é mentira, porque temos, né a gente pode hoje dar informação então a gente está buscando políticas, novamente, que funcionem eu quero que algo que enfim, que eu defenda, a gente está vendo qual é o impacto de política de gestão de danos em diminuição de overdose, em diminuição de transmissão de HIV, hepatite etc, em diminuição de crimes dos dependentes que compram, enfim que praticam pequenos roubos para comprar droga o mercado de droga, quando você tem uma abordagem de redução de drogas, de danos, diminui porque o dependente que ia é comprar mais droga para, enfim, financiar e vender, esse cara sai de cena porque ele tem acesso é, de outra forma, porque ele está cadastrado num, num programa médico então o cara que ia ter acesso a essa droga não tem mais, esse traficante o mercado dele fica inviável então a gente viu que tem várias maneiras hoje já, é, em diversos lugares do mundo, onde drogas continuam existindo? Sim Continua a gente com dependência? Sim. Agora, os danos são menores? Muito menores. Tanto para eles, quanto para a sociedade. Então, se a gente não encara dessa forma, a gente aceita que a guerra que a gente vive aqui, enfim, que a, a, a toda, o, todo o preconceito e toda a má informação que gera tratamentos absolutamente fora do padrão aceitável dos direitos humanos para quem é dependente químico. Aqui no Brasil, hoje, a gente tem inúmeras comunidades terapêuticas. É, tem algumas boas e tem outras fazendo coisas que, enfim, que você não queira nem saber. Porque, novamente, você não vai dormir. Então, enfim, tem gente que acha que você tem que ser torturado, que você tem que, enfim... Pagar a penitência porque você usa drogas. Então, enfim, a nossa sociedade ela é um pouco hipócrita nesse sentido. né Quer dizer, a gente não quer ver as coisas como elas são. Se você olhar as coisas como elas são e as respostas possíveis, a nossa proposta ela é absolutamente factível. Mas, enfim, tem que vencer esse estigma, vencer o medo e olhar as soluções, né? Então, acho que cada vez mais as pessoas que detêm essas informações já conseguem entender que é melhor a gente trazer para lei e regular diferentes substâncias, diferentes regulações, né? Enfim, e o que, que a gente faz ao longo da cadeia? Não temos absolutamente todas as respostas, né? Enfim, tem muita coisa aí para experimentar e para corrigir. Mas o caminho que a gente está hoje não dá e a gente já tem experiências que nos apontam qual deveria ser. Nesse meio do caminho aí, muita experiência, muito estudo, muito monitoramento, muita avaliação, enfim, muito trabalho pela frente, mas eu creio que essa é, enfim, não tem muito como não ser. Mesmo que o Brasil esteja aí, enfim, ainda atrasado nisso, enfim, eu não vejo como outro caminho a seguir.
2: Essa é a Ilona Zabó Carvalho, diretora executiva do Instituto Igarapé, coordenadora da Comissão Global sobre Políticas de Drogas e uma das fundadoras da rede Pense Livre, conversando com a gente hoje aqui no Trip FM. Vou fazer uma pausa nesse papo para ouvir o norte-americano Matthew E. White, a faixa Rock and Roll is Cold, do disco Fresh Blood, lançado em março desse ano. Depois da música, a Ilona volta para falar um pouco sobre os países que estão dando exemplo nessa questão, e quanto dinheiro a gente perde com a criminalização das drogas? Vamos ver isso dito por alguém que está estudando o assunto profundamente. <música>
5: Hey, hey, gospel is, they don't have no trace Everybody knows that, everyone gets Everybody gets that gospel is a gifts.
2: Voltando então com o Trib FM de hoje, conversando com a Ilona Zabó Carvalho, diretora executiva do Instituto Igarapé, coordenadora da Comissão Global sobre Política de Drogas e uma das fundadoras também da rede Pense Livre. Essa próxima parte do, da conversa com a jornalista Micheline Alves, a Ilona conta quais os países que tem dado exemplos importantes e interessantes na política de discriminação, descriminalização das drogas. Vamos ver um pouco de exemplos reais aí de quem está de verdade mergulhado nesse assunto.
4: A Europa, e aí eu pego Suíça, Holanda, própria Espanha, enfim, alguns lugares da Alemanha, tem tem experiências nisso que eu te falei de redução de danos, principalmente com usuários de heroína ou cocaína injetável, que são, enfim, muito, muito já testadas, comprovadas, que dão muito certo. Aí a questão da maconha, a gente está vendo desde os clubes de cannabis da Espanha, toda a experiência de regulação nos Estados Unidos, do Uruguai, e novamente, tem indícios de, de que as coisas, quer dizer, o recurso do, da, das taxas dos impostos nos Estados Unidos são revertidos para educação em alguns estados, tem outros vão para a saúde, aumenta toda uma... uma, quer dizer, uma as pessoas vão consumir de qualquer maneira não aumentou o consumo está aumentando é a renda do estado para poder investir nas políticas certas né que enfim com crise econômica tem corte não só aqui mas lá também não tem sido até agora os experimentos têm sido bem enfim favoráveis a que continuem a que cresçam né? é, Nova Zelândia está fazendo porque a gente tem quem é que inventou que droga é legal ou é ilegal simplesmente é, enfim, um grupo de pessoas que foi colocando substâncias nas convenções da ONU E a maior parte dessas substâncias está ali por nenhuma questão científica Justamente porque o álcool e o cigarro fazem mais mal do que muitas delas Essa lista de substâncias, ela foi criada E muitas vezes tinha, tinha a ver com a droga que era usada por populações marginalizadas Foi assim co-op com os chineses, foi assim com os mexicanos, os negros e a maconha Depois a cocaína então, é uma lista meio que mistura planta com, com a próprias substâncias. É meio sem senso, né? A gente tenta mexer ali. Tem uma série de estudos para é, tirar de uma classificação e botar para outra, certo? Por exemplo, a folha de coca e a cocaína estão na mesma lista. Dá para entender que são substâncias... O princípio ativo está ali, mas mascar coca não tem o mesmo efeito de que você cheirar a cocaína. Enfim, são, tem coisas muito básicas que, que não tem... Enfim, não... Então, ali está errado. Mas é, existem como, enfim, essa história das novas substâncias como as drogas sintéticas tem causado um grande desafio, porque não dá para cada dia surge uma droga sintética nova. Como é que você vai ficar incluindo tudo nas convenções? Então, a Nova Zelândia está tendo uma abordagem super inovadora de enfim, testar as novas drogas que surgem e o ônus do teste é de quem está produzindo e se provar que dá para usar de forma recreativa, que o risco é um risco controlado ela está, enfim, na verdade, regulando essas substâncias ao invés de proibir. Então, que, que vai, enfim, na verdade, acho que é um caminho que vai acontecer, porque todo mundo fala, a gente está ainda olhando nas drogas tradicionais, mas literalmente cada dia surge uma nova droga, e, enfim, inventa uma mistura. Então, dá para proibir tudo isso? Dá para você simplesmente achar que as pessoas não vão ter acesso? Tem demanda. Então, qual é a melhor maneira de fazer? Faça pesquisa, entenda os riscos, coloque os limites dos potenciais ativos das substâncias, Faixa etária, local de uso, protocolo de como é que você, enfim, se, se, se consumir demais, o que fazer? É igual remédio, né? E o ser humano vai sempre se automedicar, sempre se automedicou. A droga pode ser ou por prazer ou por automedicação, né? ou mera curiosidade, né, enfim, que, que na juventude tem. Então, não adianta tentar cercear, é, é, isso vai sempre, né, do álcool, enfim, ao, ao crack, né, e o que a gente quer, na verdade, é reduzir drogas como o crack, né, conseguir, na verdade, que cada vez menos drogas que tenham esse potencial nocivo, é, aconteçam, surjam, E por que, que elas surgem? Elas surgem porque, na verdade, essas, enfim, como as substâncias são proibidas, deixam restos, enfim, é caro, a substância é mais pura, vão usando de outras formas. Mas se a gente consegue regular a cadeia, essas próprias drogas, elas não, enfim, não, não vão brotar de um outro ambiente, né? Quer dizer, com toda a distorção que o mercado existe? Vai ter sempre o mercado negro? Tem, como tem de tudo. Mas ele não precisa ser um mercado negro enorme, violento e que cause tanto danos de colaterais para a sociedade, enfim, aqui e mundo afora.
2: Bom, mas e a parte financeira, o dinheiro, será que essa política de criminalização das drogas é inteligente? Ou será que a gente está deixando de arrecadar divisas importantes que poderiam estar tá indo para a saúde, para a educação, para a prevenção? Isso é um assunto polêmico. Mas é interessante ver a opinião de quem está estudando isso a fundo. Vamos lá.
4: Totalmente. A gente fala. O, a menor estimativa é de que enfim, esse, esse negócio rende 320 bilhões de dólares por ano. É o mercado das drogas. Você imagina isso se fosse algo regulado, como é... É, assim, eu não gosto de fazer o, o contraponto porque eu não acho que tem que ser igual à indústria farmacêutica. Enfim, não gostaria que fosse esse o modelo. Mas se isso pudesse gerar impostos e, de fato, que a gente conseguisse aplicar nas políticas que o governo hoje não consegue nos dar dinheiro, né? como educação, saúde, segurança, por exemplo. Né? Quer dizer, reverte para isso. E o uso adulto, absolutamente... Quer dizer, acho que a, o objetivo dessas políticas também... E, e é, o, é, o, é o oposto do que os nossos oponentes dizem. Eles falam, ah, então vocês vão liberar drogas para as crianças e adolescentes. Hoje, qualquer adolescente, enfim, qualquer escola vende-se drogas. Todo adolescente, se você perguntar para um menino de, de enfim, ensino médio, uma menina, se ele sabe quem vende drogas, ele ia falar que sabe. Isso aí, enfim, os pais aqui enfim gostam de pensar que isso não acontece, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é obviamente, políticas que evitem ao máximo o uso jovem e adolescente, porque você, de fato, tem questões de formação mesmo do cérebro, questões de, enfim, de capacidade de lidar com toda essa experiência, né? você pode causar problemas, então você é, adia ao máximo, porcento, enfim, ao máximo possível esse uso, se é que ele tem que acontecer, né? mas enfim, as pessoas já, já tomam essa decisão no, na fase adulta, mais informadas, e esse mercado que a gente tem hoje, novamente, o traficante não quer saber se a pessoa tem 9 anos de idade ou se tem 60, né? ele quer vender. Simplesmente. Então, enfim, tá, é isso. Assim, hoje, na verdade, a proibição é a total liberação. É o paradoxo que as pessoas não querem enxergar. A gente tem um mercado totalmente desregulado, né? Pelo, por enfim, pessoas que não estão preocupadas com nossos filhos.
2: Bom, a gente já volta com a conversa com a Ilona, mas antes a gente vai para o cantor brasileiro Curumim e a música Compacto. Aliás, essa é uma das faixas da playlist que a nossa equipe preparou, inspirada no tema do programa. Passa lá no site trip.com.br. Para ouvir a nossa playlist completa Vamos de curumim então, daqui a pouquinho a gente volta com o Trip FM
0: Mais um dia besta Aqui no meu mocó. Quero fazer contato, engrossar o caldo do Mocotó Descarregar direto pro oco da cabeça Eonorios descontrolados, é nóis e tá. Rotina em estilo livre. Tudo isso ao som da música. Use somente sua imaginação e faça o que lhe faz sentir bem. Se você, se você, se você tiver algum problema, não, não, não fique desencorajado. Simplesmente volte ao início do corte e comece novamente. Vamos então escutar junto com os melhores. Pronto, preparado e já. Um 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 um. Um,
6: um, 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 dois, um, dois, três, quatro, que eu só
2: Voltando então com o Trib FM de hoje conversando com a Ilona Zabode Carvalho, diretora executiva do Instituto Igarapé coordenadora da Comissão Global sobre Política de Drogas e uma das fundadoras também da rede Pense Livre. Agora, no próximo trecho da conversa, a Ilona revela alguns dados bem pouco conhecidos sobre as drogas legais, as drogas legalizadas. Vamos ouvir.
4: É muito, muito curioso, ninguém fala, mas o que mais mata hoje nos Estados Unidos, que é o país que mais consome drogas no mundo, são os remédios, enfim, controlados. Na verdade, as pessoas estão morrendo por remédios que compram, enfim, com receita médica. Então, e, e muito mais do que por drogas ilegais então qual é a lógica da gente ter políticas que, enfim, novamente qual é a questão da política de drogas no Brasil é a licença que, que, dizer, é, é, é a política que permite todas as violações de, dos principais direitos, é a política de controle social de comunidades pobres é, enfim, marginalizadas. É a política que a gente consegue matar e depois perguntar se era culpado. E a sociedade da carta branca porque se é suspeito traficante, ah, então era melhor ter morrido mesmo. Então, assim, em conta de não atentar que isso é absolutamente inaceitável num país que quer ser, enfim, que é democrata, que tem aí, enfim, que é signatário de cartas de direitos humanos, que quer ser uma potência mundial, quer dizer, não é aceitável. Bala perdida não é aceitável, não é um fenômeno normal. E no meio dessa guerra, ter policial com, enfim, fuzil AK-47, fazendo patrulhamento em comunidade com 100 mil habitantes, óbvio que a gente vai ter uma série de mortes. Então, enquanto você achar que isso faz algum sentido, né? Enfim, de fato, vamos estar pagando por ano com 56 mil mortes e reze para que não seja ninguém da sua família. Né? Porque, enfim, cada vez é isso. As pessoas da classe mais, mais favorecida só se tocam muitas vezes quando o problema chega muito perto. E quem vive no fogo cruzado, que são as pessoas que não têm mesmo para onde ir, nas comunidades enfim, periféricas aí de todas as nossas metrópoles, quer dizer, é, é diário. Né? Quer dizer, um, é, o corpo estendido no chão é quase que diariamente. E as crianças começam a conviver com isso. Então, enfim, eu, 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 para mim é isso. Como, como é que você. É uma sociedade que não se indigna e não chora por seus mortos. São 56 mil por ano. É, gente, é um milhão em 30 anos. É, é assim, Sim. dá para falar que o Brasil é um país é, pacífico, bacana, do samba, do futebol, população. não, não dá para falar. Entendeu? A gente tem um problema gravíssimo aqui que todos querem esconder. Todo mundo, enfim, se você pensa é, imagem do Brasil lá fora, etc., a gente está sempre varrendo esse problema para debaixo do tapete. Mas, é, novamente, até rezar para que isso não aconteça com nenhum de nós. Né? Quer dizer, até quando a gente vai ficar nessa? Né? Até quando a gente não vai entender que enfim, existem políticas que precisam ser mudadas porque estão colaborando para essa lógica de guerra? Né? Então é melhor a gente encarar os fatos e fazer da melhor maneira possível, com responsabilidade, com informação, do que continuar do jeito que a gente está. Então, enfim, é, é, a abordagem é, é muito pragmática, mas muito responsável, entendeu? Enfim, a gente não está fazendo nada no achismo, a gente está olhando o que as informações e as experiências estão mostrando.
2: Outro tema altamente polêmico que vem sendo debatido bastante fortemente aqui no Brasil é a redução da maioridade penal. Depois de 12 anos de intensa pesquisa sobre esse assunto, a gente vai ouvir um pouquinho das conclusões que a Ilona tirou até agora.
4: Primeiro que não funciona essa questão da maioridade, é uma questão, novamente, é uma é uma, estão te enganando dizer que isso vai te ajudar a, a reduzir crime. Em lugar nenhum do mundo reduziu, e estão fazendo uma confusão imensa sobre a questão da, enfim, da, da idade que você pode ser punido, que é 12 anos, a questão da maioridade penal, que é quando você é julgado como adulto. Então estão misturando as duas coisas, dizendo que o Brasil tem, uma, é, que tem uma, enfim uma idade para punição muito baixa em relação ao mundo. E é mentira. Nos Estados Unidos, que é o país que mais pune, só dois estados têm a maioridade é, penal de 16 anos e um deles é Nova York e está revertendo isso, porque viu que é tiro no pé, na verdade você está piorando a situação e não está resolvendo absolutamente nada em relação à criminalidade. Então não tem nenhum dado, em lugar nenhum, que apoie o retrocesso que a gente está querendo viver. Isso que eu falei, enfim, eu falo o tempo inteiro, vai a um presídio, vá a um meio enfim, de sócio-educativo. Pensa se o seu filho de 16 anos cometesse algum crime, porque crime de ondo no Brasil não é só o assassinato, o estupro, não. O tráfico de drogas é, um, é, é equiparado a um crime de ondo. E o tráfico de drogas não é o tráfico de drogas violento, é simplesmente o seu filho, foi à boca, comprou um pouco mais de maconha para vender para o amigo ou para o primo. Isso. Já que se você for negro e pobre, basta para você ser tratado como adulto e se você reduzir a maioridade. Então, assim, se essas pessoas não conseguem pensar no que isso significa para o sistema falido que nós já temos, enfim que não recupera, que é tomado mesmo pelas organizações criminosas, os presídios são, é, enfim, a gente sabe, totalmente contaminados, a reincidência no sistema adulto é absolutamente. está é, é, entre 70% e 80%, dependendo do Estado. Não tem gente que oferece porta de saída, né? quer dizer, a única porta de saída para o crime é o crime, porque o cara saiu, não consegue emprego, vai fazer o quê? Então, como é que você pode achar que se botar alguém mais jovem lá dentro, você está construindo um Brasil melhor? Quer dizer, essas pessoas saem do presídio, como é que você acha que elas saem? Quer dizer, saem melhores ou saem piores? E quem vai pagar? Vai pagar o coletivo. É, quer dizer, pago individual, que é a pior coisa do mundo é você ser privado da sua liberdade, mas pago coletivo, porque você deslacerou uma família, né, enfim, isso tem acontecido com as mulheres, e só para contar um pouco, quer dizer, o drama que a gente está vendo na situação carcerária feminina, é que é, cerca de 50%, um pouquinho mais, está presa por questões relacionadas a tráfico. E muitas dessas mulheres, assim, como é que elas são presas, né? Quer dizer, tem as mulas que atravessam com droga, mas tem muitas mulheres que vão levar drogas a presídio para os maridos, para os namorados, passam por uma revista vexatória, que estão tentando proibir por lei, que é vexatória mesmo, é uma coisa horrorosa, acham uma droga e a partir daí... Essa mulher que pode ter três filhos em casa, não interessa, ela nunca mais volta, vai para a delegacia, da delegacia ela vai para a penitenciária, algum dia alguém vai lembrar que tem três crianças, vai mandar o conselho tutelar, essas crianças, se não tiver a avó, se não tiver alguém para um lugar para ir, vão para um orfanato. Enfim, o que, que a gente acha que a gente está ganhando com isso enquanto sociedade? Né? Quer dizer, alguém está ganhando alguma coisa com isso? É o custo do sistema o custo de ter uma, enfim todo esse problema social que a gente está criando e a devolução dessas pessoas depois para a sociedade, né, fora essas crianças que ficaram sem pai nem mãe quer dizer, como é que a gente pode conceber que isso é justiça, né, então enfim eu não sei, eu, eu faço a pergunta mas eu, eu, não, enfim, muita gente acha que isso é justiça, mas eu, eu não consigo entender como, como acham, né, então assim, eu acho que faria muito bem o nosso país ter é, uma série de excursões obrigatórias quando você está estudando, a presídios, a orfanatos, a lugares onde você tem pessoas com dependência química, para você conhecer a realidade, para você, na verdade, tentar melhorar um pouquinho a situação das pessoas vulneráveis na nossa sociedade. Porque são é, é o espelho, é o reflexo da maturidade da nossa sociedade, é como a gente vai incluir as pessoas que, de fato, é, em outros, vamos dizer, que a gente gosta de chamar da nossa escória, né? Enfim, se a gente não conseguir fazer isso, essa transição para um país de uma identidade cívica forte, de desenvolvimento, não acontece. E aí a gente está muito longe disso, né? Infelizmente, se eu falo, porque estamos muito longe de chegar a algum lugar mais, enfim, mais iluminado sobre esses assuntos todos.
2: A gente já volta para o último bloco de programa com a Ilona Zabó de Carvalho. Mas antes a gente presta a nossa homenagem a um dos maiores gênios da música mundial, Bibi King, que, como você sabe, faleceu no último dia 14 de maio. Para isso a gente vai escutar Riding with the King, canção feita em parceria com outro mestre da guitarra, o Eric Clapton. Vamos então de Eric Clapton e B.B. King e na volta a gente tem mais Trip Fe.
3: Just about waste time, and I'm gonna play this thing until the day I die.
6: Você está no Trip FM.
2: Tô então, voltando então com o Trip FM de hoje conversando com a Ilona Zabode Carvalho, diretora executiva do Instituto Igarapé. Coordenadora da Comissão Global sobre Política de Drogas e uma das fundadoras também da Rede Pense Livre. Bom, no trecho final do Papo com a Ilona, ela faz uma análise desse momento esquisitíssimo que a gente está vivendo aqui no Brasil, com gente pedindo volta da ditadura militar, esfaqueando ciclistas, espancando homossexual, pedindo tortura para dependentes químicos. Olha aí, Ilona, o que você que acha aí? O que você que acha desse momento bastante esquisito aí que a gente tá vivendo?
4: É, eu acho que tem a gente está no, chegando no, no fundo do poço literalmente enquanto sociedade e no mundo enfim, mundo afora tem uma questão do individualismo que está muito forte as pessoas estão indo para é, eu, eu, eu acho que toda a parte da dizer, o mundo conectado também te permite ser muito sozinho nesse sentido né? então por mais conectado que você esteja você também, é, o ser humano tem vivido mais com ele mesmo mesmo parte de redes mas não é palpável então, acho que a questão das relações, é, que antes a gente tinha muito mais proximidade, era mais difícil de quebrar, hoje a gente está com mais facilidade de quebrar porque é virtual, né? Mas, enfim, tem uma questão de individualismo muito forte. E tem uma questão da desesperança. Quando a gente tem a desesperança, a frustração e você você vê ganhos que começam, na verdade, a perder esses ganhos, então classes que começaram a, a ter sonhos eu acho que todo mundo tem que ter sonhos e, e, e na verdade conseguir realizá-los mas enfim, a gente está vendo uma série de sonhos frustrados e a gente está vendo uma falta de lideranças que eu chamo de, de lideranças points que consigam fazer, quer dizer explicar para a sociedade temas difíceis que, que realmente entendam a linguagem do povo para poder falar: olha, é, vamos passar momentos de transição. Em momentos de transição, a gente tem que ter calma. Essas lideranças sumiram, essas lideranças não estão aí. O que tem são pessoas assumindo lugares, porque lugares vazios são ocupados, e com soluções mágicas, bala de prata. Quer dizer, que obviamente são soluções erradas, são soluções que não nos vão levar para um. Enfim, absolutamente nada sustentável. E a população está, enfim, carente, está desesperada, não tem informação. A gente tem um país com uma educação muito ruim. A maior parte nossas, né, enfim, da nossa população não teve uma educação crítica, de pensamento crítico. Então, as pessoas compram soluções mágicas para momentos desesperados. Então, assim, acho que o que a gente está vivendo agora, as pessoas estão com medo... Pessoas estão vendo, não só no campo da segurança, mas estão vendo seu poder de compra diminuir, estão vendo, enfim, a saúde deteriorar questão toda, enfim, é, todos os planos para o país sendo, enfim, é, murchados por escândalos de corrupção, por questões políticas e aí surgem é, essas lideranças que querem oferecer, dizer, é isso, né? Vamos então resolver o crime com redução da maioridade, vamos criminalizar tudo, vamos voltar atrás em todas as políticas sociais. Quer dizer, tudo que está acontecendo, eu acho que é fruto de desespero e falta dessa liderança ponte que ajude a sociedade a entender que os movimentos de transformação levam tempo, mas que eles são possíveis e várias sociedades venceram todos esses desafios, mas que, enfim, alguns momentos tem que comunicar que vai ser difícil. E os nossos líderes não conseguem falar vai ser difícil. Eles vendem a solução que o marqueteiro resolveu entregar. Né? E aí, todos são rosas. E as, as rosas murcham, as rosas as pétalas caem né? e a população fica desacreditada. Só que não surge ninguém capaz de falar a verdade. Então, a gente está buscando líderes que consigam comunicar a verdade. E façam essa ponte entre polos. Né? A gente chega de uma sociedade tão dividida, tão polarizada. Eu acho que enfim, em todos os campos hoje é, você tem uma opinião divergente você imediatamente é colocado num polo e você está antagônico e inimigo do outro polo, né? e se você não faz esse tipo de papel as pessoas tentam te empurrar. Ah, não, se você, então, se você fala com essa pessoa, você está aqui. Ah, mas eu falo com o fulano também. Ah, então você está lá. Não, se você fala com os dois, não, você tem que estar em algum lugar. Você não pode estar. Não, gente, existe o caminho do meio, existe diálogo, existe consenso, existem, na verdade, é, a gente chama dos trade-offs, né? Para você construir uma sociedade, dizer, as suas ideias, a sua convicção vai estar aliada dos outros. A gente vai ter que construir junto. Tá? Então, tem que ter tolerância. E a gente está sem tolerância. Mas eu acho que é, nesse sentido, os líderes que a gente tem aí hoje nos jogam, enfim, contra o tempo inteiro, sabe? Porque não são pessoas que estão vindo pregar esse, dizer, esse diálogo, pregar é, uma discussão sobre, de fato, o tempo que vai levar para a gente dar o espaço que a gente vai precisar dar. Né? Enfim, eu, eu tenho esperanças de que vai aparecer, ou que a sociedade civil, e isso também acontece em outros lugares, quer dizer, se fortaleça para que ela faça esse papel. E aí são lideranças mais difusas, mas aí são lideranças-ponte que, enfim, acabam influ influenciando a política, mas é mais, demora mais. Né? Enquanto a gente não tem uma figura política no sistema que a gente tem, ela tem que, tem que aparecer, né? que consiga fazer essa ponte, porque a sociedade precisa encarar a verdade, né? e a verdade nem sempre é o que você quer ouvir. É, mas se alguém conseguir fazer essa comunicação é, e conseguir novamente resgatar a confiança, é, enfim, eu acho que é, que é a saída. Né? O individualismo se torna o coletivo e as lideranças pontes vão levando a gente para um outro rumo, quer dizer, essa visão de um país que a gente quer ter. Né? Enfim, está faltando essa, essa visão de para onde a gente está indo. Né? Legal,
2: pessoal. Essa foi a conversa que a diretora do Núcleo Trip, a Micheline Alves, teve com a Ilona Zabó de Carvalho essa figura interessante, né, articulada, que você conheceu melhor. Se você quiser se conhecer melhor de verdade, a íntegra dessa entrevista está lá nas páginas da TPM, que acabou de ir para as bancas. A gente encerra esse papo, então, com Gorillaz e a faixa Some Kind of Nature, do disco Plastic Beach, de 2011. Vamos lá, Gorillaz!
1: some kind of soul some kind of mixture some kind of gold some kind of majesty some chemical load, load. some kind of metal made up from glue some kind of plastic i could wrap around you needy eat man-maids they wear phony clothes they sit with our picture. a hey.